Estamos aquí de regreso después de un largo periodo de break. De hecho, nuestro último episodio aquí de la Vespa Milicia fue junio 3, hace ya casi dos meses. Me han pasado muchas cosas y he estado un poco ocupado, entonces pues disculpen, disculpen la, la espera, pero aquí estamos de regreso con un invitado muy reciente también aquí en nuestro grupo de la Vespa Milicia. Vamos a estar... Entrevistando el día de hoy a Abraham Vera de la Ciudad de México, quien últimamente pues ha estado muy apegado con nosotros, ha estado muy, este, no ha faltado a ninguno de los raites. De hecho, el, este domingo que, que pasó, pues tuvimos un raite conmemorativo, uh, celebrando un año, bueno, celebrando la vida y, y recordando a nuestro compa Daniel Figueroa, que se nos fue hace un año, pero... Estuvo muy, muy bueno el raite, fuimos ahí a ponerle finalmente una placa y una cruz al lugar donde, donde falleció y pues no pudo faltar Abraham Vera. Entonces, Abraham Vera, bienvenido aquí a, a la cabina, ¿nos escuchas? Simón, Simón, aquí andamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Pues, como lo comentaba, este empezaste como, me acuerdo, empezaste así como que poquito a poquito cuando te empezaste a juntar. Y, y quiero que pues que nos cuentes de, de la parte de ti, qué fue lo que empezaste a ver. Creo que nos empezaste a seguir uh, por Instagram primero, ¿no? Pues pues sí, pero ah, empezando bien todo, pues ya tenía rato que conocí a algunos de ustedes. Y pues, ustedes siempre anduvieron en moto, ya tiene años que los conocía, pero pues ustedes son los que siempre han andado en moto. Y pues, recientemente apenas dije, pues chingada, ¿por qué no? Hay que animarnos, hay que hacer algo. Diciembre del año pasado, pues fue buena oportunidad para animarme a aprender, porque la neta no tenía mucha idea. Y pues Ajá. agarré una, y pues de ahí para acá, fines de semana y entre semanas, si tengo chance, me doy mis vueltas, hasta que pues, los vi que empezaron ustedes con lo de la Vespa y todo. Ah, pues déjame decirlo. Pues, y hasta eso empezó, porque empezamos a platicar. Ah, de lo que eran animes de los ochentas, caricaturas y toda esa onda, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, 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 claro. Y, y luego me dije, pues, cállate un día, cállate al M Special, acá nos juntamos a echar una chela, y dije, pues, mamá, ¿por qué no? Pues, órale, <risa> ahí les caí, y ahí empezó el desmadre. Sí, no, y ya tenía ya tenía rato, creo que nos habías este, estado siguiendo por, por Instagram, y comentabas, y, y tú, ¿cómo fue cuando, por ejemplo, cuando nos agregaste a... ¿Por qué nos agregaste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo estuvo ese rollo? 
pues, como te digo, ya había pues, los conocía de rato atrás, y pues vi que empezaste con tu proyecto de todo lo de la vez familia, y dije, ah, pues está chido, luego, pues son varios de los que conozco, luego, pues hay que, hay que empezar a ver qué, qué están haciendo. Y, pues sí, pues veía <risa> sus writers, veía que andaban para arriba y para abajo, y dije, pues vamos a darnos una vuelta, ¿por qué no? Sí, sí, y me acuerdo también que te vi esa vez de... De la, del funeral de Daniel, también ahí, ahí te vi. Y, para allá ya tenías este moto, ¿no? No, fíjate que todavía no. Pero pues a Dani también lo conocía, lo conocía de tiempo atrás. Okay, okay. Ah, no Como digo, no convivía con ustedes mucho, pero pues los conocía a todos ustedes. A Dani digo, también lo conocía y cuando me enteré de lo que pasó, uh -huh. pues como conocido, como amigo, pues hay que ir a, siempre hay que ir a presentar los respetos a la familia y pues al amigo uh -huh. que se nos fue. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Tú, esta, ¿Esta moto ahorita, ahorita qué moto es la que tienes? Pues empecé, andaba buscando algo un poquito más grande, pero pues no encontraba lo que quería y una amiga que trabajaba en el Santa Bárbara Motorsport me dice, pues aquí tenemos una, ven a checarla, y es una Honda Rebel 500. No, es una moto como las que traen ustedes, Ajá. pero pues sí, pero pues hace el jale. <risa> no, sí está... Sí, está muy chida, está muy chida tu moto y también pues, tengo que conocerte así como que, bueno, conocerte tengo bañísimos, pero y ahora con las, con el acercamiento a todas las personas a través de las redes sociales, como que empecé a ver también, pero no, me acuerdo que me comentaste, oh, pues tengo una moto y a ver si ahí lo junto con ustedes y no vi tu moto hasta el día que te juntaste con nosotros, pero ¿cuánto tiene? O sea, ¿esa es tu primer moto, la que, la que traes ahorita, la 500? Sí, la neta, la neta, sí. Yo al ratear el moto, no, nunca, nunca me había aventado. Ya, se me atojó y dije, pues, ¿por qué no? ¿Y qué, qué fue lo que, que te... Algo diferente? ¿Qué fue lo que te lo que te motivó a...? Porque sí es... el Como lo hemos mencionado antes, el tener una moto sí es un gran compromiso. Desde que vas para adquirirla y luego, pues, uno no piensa a veces, pero ya la adquieres y... Ay, ahora me hace falta unos guantes. Y, y ahora me hace falta una chamarra. Y ahora me hace falta unas botas. Y ahora me hace falta un casco. Y vas agregándole y agregándole y agregándole. Entonces, sí es un gran compromiso como para nada más satisfacer una pequeña curiosidad. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te motivó a dar el paso de decir? Porque creo que todos dicen, ay, sería chido andar en moto, pero como lo menciono, ya el irte en drogar con una moto y, y dónde la va a estacionar y todo ese rollo, ¿qué fue lo que a ti te motivó más para, para dar ese paso a adquirir una moto? Mira, fíjate, la neta fueron varias cosas. Una de ellas fue que pues, estuvimos en pandemia, yo acabo de cumplir los 40. Entonces, Ajá. fue pandemia y yo tenía planeado hacerme una fiesta de cumpleaños, dije, ah, pues 40, me hago una fiestecilla y pues le entrábamos duro. Ajá. Con esto de la pandemia no pudimos hacer nada, tenía un dinerillo guardado, dije, pues, ¿por qué no? Déjame hacer algo diferente, pero no era la idea de la moto todavía. Ajá. Mi manejador donde trabajo, él tenía años rateando motos y un día le dije, ¿sabes qué? Escuché de un curso, porque la neta yo no tengo idea nada de las motos, escuché de un curso y pues quiero, quiero aprender. Ajá. Y ya tenía un ratito platicándole eso y un día llegó con un pinche casco, con un casco y me dice, ahí está el casco. No me manches. Pero ya hazlo. <risa> un aplauso a tu, a tu manejador por andarte incitando a, a, al desmadre. <risa> y sí, la neta. Y sí, llegó con el casco y nada más lo tenía ahí en la estación de trabajo y dije, pues de modos, vámonos. Ajá. Me inscribí, fui, tomé el curso. La neta, la neta, yo me imaginaba que iba a ser algo más complicado. Cuando empecé a tomar el curso y todo, uh -huh. ¡pum! De volada, lo hicimos todo, hice el curso, aprendí, me explicaron todos los pasos y le agarré de volada. Pasé mi examen, 
sin ninguna falla, tanto escrito como el que hay que, el que, hay que manejar. Ajá. Ya, pues ahora le pido. Me dan, me, dan mi, me dan un papel que dicen, ok, con este papel vas al DMV, lo entregas, nomás haces tu examen escrito y no tienes que hacer el de manejo. Órale. Órale. Ajá. Bueno, el chiste, que, el chiste que voy, hago todo, traigo licencia, traigo todo, pero no tengo moto. Órale, <risa> chido, ¿no? Bueno, pero por algo Agarré, se empieza. Y sí, dije, bueno, pues ya tengo la licencia, ya medio, ya aprendí. Me fui, te digo, me fui allá al Santa Barbara porque esta muchacha que conozco me dice, pues cállate, ven a verla. Ajá. Fui a verla, la neta no tardé ni dos días en, en, en aplicar. Le digo, ¿sabes qué onda? Quiero agarrar esta. Wow. Ahí está. Luego, luego me autorizaron todo el pedo y, órale. Me dice, amiga, pero súbete. Dice, súbete para que veas <risa> los, cuál es el... Pues era una moto totalmente diferente a la que aprendí. Pues la que aprendí que era, era moto pequeña. Ajá. Y pues esta era un poco más grande y pues un poquito más... En tamaño un poquito más exagerada. Sí, más pesada también. Sí, exactamente. Sí. Y ya, la neta, yo vi un pinche nervioso. Ahí está, mira, pum, ahí están los papeles, no más firma y ya está. Dije, ah, cabrón, así de fácil. Sí. Órale, chido, sí. ¿no? Y me dice ella, yo la saco al estacionamiento, no te preocupes. Ahí voy a sacar la pinche moto y todo. Y le digo, ¿ahora qué chingadas hago? No. Sí, pues, cuando tomé las clases era en un estacionamiento. Sí. Y dije, ok, este, dije, este es un estacionamiento, pero tengo que llevarlo a la casa. Sí, sí está, sí está cabrón e imponente ya cuando tienes que, o sea, ya cuando ves pasando los carros a la velocidad que van, que se te meten, que el stop sign, que tienes que meter primera, que, si es algo que impone la primera vez que sales de una concesionaria con una moto nueva y más. Si no tenías como una previa... Porque, por ejemplo, si ya te habían... Si ya, te, ya habías tenido moto, te habían prestado una moto, ya habías andado en moto, y te vas a comprar una moto nueva, ok, ya tienes una idea. Pero cuando es tu primera vez, está cabrón. O sea, sacarla y... Y yo, como dices, ahora sí ya me la voy a llevar a mi casa y la voy a estacionar y, y ya está todo el pedo corriendo así de, de un solo. ¿La sacaste y a, a dónde fue el primer lugar donde fuiste? Mira, ahí te viene, ahí te viene locura. Dije... Bueno, tengo idea de todo lo que tengo que hacer, ¿no? Ya le he practicado, bueno, fue lo que fue la clase y todo. Y dije, chingue su madre, vamos al freeway. Agarro, <risa> la saco. Y agarré no, el pinche freeway. Sí, güey, me agarré, me agarré el pinche freeway de ahí de las, de las positas a la par de eso nada más. Ajá. Está cabrón. Ya, ya cuando te metes al freeway, ver a los trailers y como te digo, a los carros ya pasando a la velocidad que van, está... Me imagino que te fuiste toda la de baja, ¿no? ¿Sí, te, ¿sí cambiaste carriles? Sí. Ande. No, sí me fui de mi, Al principio me fui a la baja, pero pues iba <ríe> sí. a 65 o 70. Sí. Dije, ah, vamos a darle. <ríe> la neta, la neta, yo iba bien emocionado. Cuando me salgo de la pinche, parece los que tan pendejos estoy buscando haciendo esas pinches cosas cuando acabo de agarrar una moto. Pero fíjate que eso fue lo que me quitó el miedo al total. Sí. Es que algo que tienes que aventar, güey. Es algo que tienes que... Es, es como... Para eso. Sí. Y es como decir, quiero aprender a nadar y quiero sentir que siente nadar en el mar y vas a clases de nadar y te enseñan el mar y te explican el mar. Para que no te metes a darle, como en este caso tú que dices, pues me voy a meter al freeway, güey. Ya, tengo que hacerlo. Sí, vas con una así de... Ay, pero pues ni modo, lo tienes que hacer, güey. Si no, nunca... O sea, te vas a quedar siempre con esa... Y mucha gente no se mete, güey. Yo conozco muchas personas que... Realmente nada más andan, como dicen los banqueteros, que nada más andan en la calle y no se meten al freeway, porque sí les impone mucho el, el pues, los trailers, güey. Por aquí pasan un chingo de trailers y pues, los carros y pues gente más ahora que va en el celular y todo así, está cabrón, güey. Pero, 
Pero bueno, un, un aplauso por aventarte en tu primer día al freeway. Y entonces ahorita, ¿qué, ¿cuánto tiempo? Todo, pues en pandemia, ¿qué tienes? ¿Un año manejando moto? Ah, no. Ah, pues en septiembre más o menos. Septiembre del año, o sea, ni un Siete año. Meses, ocho meses por ahí. Órale. No. Oye, ya pero... Ya me vale madres, me voy para donde ustedes el domingo arriba. Sí, sí, es lo que te iba a preguntar, porque para tener ocho meses de... Bueno, también al cuñado le pasó casi igual, pero para tener ocho meses de antigüedad y ya haber ido al 150, al 33, ese, ese, esa carretera está, está cabrona, güey. O sea, sí está muy peligrosa ah. y sí tiene sí tiene muchas muchos lugares que si no sabes qué hacer, sí te puede ir muy mal. No, pero pues no, no te creas que al principio como que... Yo creo que no más, yo creo que nada más fue más lo que la andaba medio pensando. Ajá. Y mi primer ride dije, sí, se me vámonos hasta allá arriba, hasta camino el cielo. O sea, la primera vez que me aventé a y algo no. chido. Ya mi segunda vez, vámonos al Topa Topa Aventura. Valiendo mi madre, imagínate. Llego al Topa Topa y lo primero que hago al de aventura, chingarme una chela, cuando <risa> se supone que empezando. Así pasa, así pasa. Eres guerrero, Abraham. Entonces, sí. Ahora que, te, ahora que te has juntado, por ejemplo, con la con la milicia, que pues todos andamos en, en Vespas y ya sabes, echándoles madre, ¿cómo te has sentido? ¿Es, ¿Es lo que esperabas, por ejemplo, de lo que tú veías en redes sociales? Porque tú eras uno de los que siempre nos estaba comentando, nos estaba dando likes. De hecho, también en los podcasts siempre estabas ahí al pendiente. Eh, hey, ¿qué pasó? Y me, me comentabas en los podcasts. De cómo lo ves en la, o cómo se ve, digamos, en este caso tú en las redes sociales, a, a lo que realmente ya ahora experimentas tú al ser parte de los writers y de, pues sí, del grupo. ¿Qué, si fue lo que esperabas, si fue lo que veías, o a ver, cuéntanos cómo, cómo está ese, ese rollo. No, pues la neta, yo creo que fue más de lo que esperaba, güey. Porque yo sí veía que se aventaban sus writers y todo el cotorreo, pero pues lo poco que suben en redes sociales, dices, ah, pues órale, está chido, está chido el ambiente. <risa> Pero ya estando ahí, cuando los empecé a conocer a todos, a todos ustedes, a ti, a David, a todos, a, a mi tocayo, a todos ellos, y, y la manera que me aceptaron en el grupo, al principio uno que otro así como que, ay güey, este cabrón, qué pedo, pero eso fue nomás la primera vez, ya la segunda vez, qué onda cabrón, y caile y pa' acá, o sea, sí. la neta, la neta, el ambiente ha sido chingón, y ya para mí ahorita... Pues no he podido como ustedes llegar desde temprano, pero pues tan pronto me salgo del jale, del primer lado, vámonos a alcanzarlos, a donde, a donde, donde anden. Sí. Para mí, tengo, ¿sabes cómo me siento ahorita los jueves? Y yo creo que muchos se sienten como cuando salías de, cuando estabas en la escuela, llegabas de la escuela, hacías tu tarea y era... Ya son las 6. <risa> a salir a cotorrear con los ya cuates. Me voy con mis amigos. <risa> sí, ya me voy a con... sí. Hacía años, hacía años que no hacía eso, pues la familia en ese tiempo, sí. mi niño pues es mi adoración, pero pues también hay, todos tenemos que tener nuestro día para nosotros. No, definitivo. Y ahorita es, y ahorita este, los, los jueves sí son de, vámonos, sí. agarramos la moto, el equipo y vámonos. No, y, y es, sí, lo que mucho, chingón, la es lo que muchos comentan, la mayoría de nosotros a uno que otro es no es padre de familia o padre de, de sí padre pero es lo que todos comentamos o sea realmente el darte un espacio o sea mucha gente siento que la sociedad ha de cierta forma uh, tratado de imponer que si vas con tus amigos 
O si te tomas un tiempo libre, estás siendo mal padre, o puedes ser mal ejemplo, o qué egoísta de tu parte. O sea, como que quieren forzar mucho a que estés todo el tiempo haciendo algo de, entre comillas, provecho, o trabajando. O, y, y es lo que hemos comentado todos. O sea, uh, ya que, que se juntan y empiezan a, a tener un tiempo para, pues para ellos, en este caso para nosotros, cuando lo dejas de hacer, como que... O sea, cuando lo haces, al día siguiente te sientes súper chido y como que fresco y volvemos a empezar. Pero cuando dejan de hacerlo, como que te, se te empieza a llenar otra vez la, la cabeza de, pues, de estrés y no te das un break. Y, y al final de acabo terminas haciendo peor las cosas porque ya estás más fastidiado a que si te das unos breaks, sales y cotorreas y te haces de amigos, te haces de experiencias. Y eso es un... Siento que es un gran break para para seguir a, adelante y echándole ganas a tanto al trabajo como a la familia. Y, y fíjate que sí, eh, mira, yo respeto, yo siempre he respetado a muchas de mis amistades y a mucha gente que quiere un chingo, cada quien tiene su manera de vivir y se uh -huh. respeta todo eso. Pero fíjate que cuando rompes la rutina, como yo en mi caso, cuando la rompí, empezar a hacer algo diferente los jueves, el resto de la semana te la pasas chido, ok, tú hago mis cosas, hago mi trabajo, hago todo lo que tengo que hacer, tengo mis, mis labores, lo que quieras, pero lo haces ya totalmente, yo creo que un poquito menos, estresa, menos estresado de a, a como regularmente haces tu rutina. Tal vez como, ustedes pues tienen años haciéndolo, ustedes, a ustedes se, divierte, <risa> se han divertido un poquillo más en ese aspecto, y yo cuando vi eso, la neta, yo cuando vi esto dije, la neta, la neta, soy buena persona, hago hago como, como padre, hago lo que tengo que hacer, pero sí, sí ocupo mi tiempo, y cuando empecé a salir con ustedes, dije, Ay, me hacía falta, me hacía falta romper la rutina de todos los días, sí hey, nos hemos juntado un sábado de repente, como el día que nos fuimos a los termales, o sí. cosillas así, que dices, es algo diferente, o sea, es algo fuera de lo que siempre has hecho, de lo que siempre te paras y dices, ay, cabrón, lo mismo. No, ya no. Últimamente sí. ha sido, ay, pues a ver, a ver ahora para dónde vamos. <risa> sí. No, y sí, sí han sido ya muchos años, o sea, así formalizado como Vespa Militia, pues ya tenemos desde el 2017, casi 2018, pero ya el, el grupo de, de nosotros, no, sí se, se remonta a muchísimos años atrás y, y creo que hemos sido, oh, sí. de, de lo que hemos hablado, hemos somos afortunados, afortunados de de poder contar con un grupo de, de personas con el mismo interés y con la misma, hasta cierto punto, pues, tipo de vida, uh, tipo de background y visión. Porque mucha gente está sola, güey. O sea, mucha gente realmente sí se, se envuelve en lo que es la rutina de, del trabajo y salir y llegar a la casa y, y eh, a lo mejor, no sé, güey, ver la tele o, o echarte una chela y, y ya, güey. Y ahí se les va la vida, güey. O sea, y... Y, y no, no alcanza a juntarse con un con compartir momentos, por ejemplo, como los que el domingo que fuimos, como cada jueves, cada jueves que vamos, lo decimos de broma, pero siempre hay sorpresas, siempre, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo, sí, que, buenas, siempre hay algo nuevo que pasa, y, y está muy chingón, está muy chingón. Por ejemplo, ahorita, ahorita, justamente hablando de esto, ¿cómo, cómo tú has visto que, ya nos hablaste un poco, pero cómo has visto que ha cambiado tu vida, este, desde que tú ya empiezas a hacer este, uh, esta, pues, a juntarte con la, con la milicia. Pues, ah, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? El otro, ¿te acuerdas el otro día que le estaba platicando algo? Pues yo veo que, ah, los veo a 
a muchos de ustedes los veo como con un, una de una manera que quieren hacer más positivamente. No nada más, uh -huh. no nada más ya para ustedes, sino para el resto del grupo que pues, hay que organizar esto, hay que organizar lo otro. Y, pues, la neta animan a, a seguir también. Eh, que, pues, sí, pues, yo quiero estar ahí, yo quiero controlar con ustedes. Vamos para acá, vamos para allá. Sí. Ah, como dices, rompemos un poquito, se rompe un poquito la rutina de lo, lo que estábamos acostumbrados. Uh -huh. Y pues es entretenido, es algo padre y la neta el grupo que al grupo que me ha tocado conocer ahorita chingón, no 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 sé qué decirles en ese aspecto, me han recibido chido y pues yo me la paso chingón, yo cada jueves lo estoy esperando. <risa> sí. No, y tan así es que como tú lo mencionaste, ya estás a punto de, de agarrar tu día para llegar desde el principio, desde, desde el raite y... Porque ahorita casi nada más has llegado a, al puro... La chela, que es el, el, el aftermath sí. de, después del raite. Pero también los raites están bien chingones, güey. O sea, a dónde vamos, la, las rutas que tomamos, las vistas que se ven. Uh, sí, sí ya... Sí está muy, muy padre. La chela obviamente también está súper super chido, sí. pero los raites también están... Por ejemplo, casi con lo que fuimos el domingo... No tan, no tan tan lejos, pero más o menos eso, son esas las secuencias y te pasa uno y vas grabando al otro y, y, y hemos tomado diferentes sí, rutas. Entonces va a estar muy chingón. Si ahorita te ha gustado el, ahora sí que el acoplo al, al grupo, cuando empieces a raetear, todavía te vas a ir un, un grado más arriba. Ah, te dije que nada más me dirás un par de semanas, ya no en eso, ya no en eso, <ríe> sí. ya, sí, ya, no, ya, ya no en, sí. Ya andas, ya andas dándole. Ahora, la pregunta del millón, ¿te ves en una Vespa? Ah, chance, nada más déjame disfrutar ahorita con la que empecé y pues al ratito, ¿por qué no? Luego tengo un chamaco que quiere seguir los pasos, ¿por qué no? Eso, va a estar ahí como con algo el, tranquilo. Va a estar como el mate, el matito también ahí ya. Yo también, también en cuanto mi hijo ya pueda darle también, güey, que se venga, porque sí, sí es una buena enseñanza. La verdad, también siento que todo el grupo es buen pedo con todo el mundo, o sea, ve un interés no nada más propio, sino grupal y... Podemos decir que todo el mundo somos gente bien, si lo quieres llamar así. Somos desmadrosos, pero pues todo el mundo le echamos ganas a, a la vida y queremos estar mejor, como lo mencionaste, y, y queremos que el grupo esté mejor. Entonces, a través de, de todo esto que hemos hecho, sí, sí uh, también opino lo mismo que tú, eso de, de, de que somos un grupo que quiere estar mejor. Ahora, ¿tú a lo que, a, ¿cuánto tiempo te tomó en jalarle el gatillo en decir... Uh, porque ahorita me mencionaste que la pandemia y fue lo que te empujó, pero ¿desde cuánto antes tenías ya pensado o tenías contemplado haber agarrado una moto? Ah, siempre me han llamado la atención, nunca había tenido los para agarrarla, yo creo. <risa> yo creo. O, lo mismo, la, la rutina de la familia, me preocupaba más me preocupaba más por tener que estar haciendo las cosas de familia, pero Ajá. siempre me han llamado la atención, se me han hecho padres, las motos que ustedes traen, siempre han traído, se me han hecho muy padres. Hasta que, que fue que al principio de enero del año pasado que vi una, ¿qué era? Una Kawasaki, una Kawasaki Vulcan. Ajá, sí. Vi, vi esa y se me hizo muy padre. Ay, güey, debería agarrarme una. Digo, ya si no me agarro una deportiva como las que traen ustedes, por lo menos algo para andar haciendo cruising. Sí. Y así estaba y así estaba. Pero eso fue como en enero del, del año pasado. Hasta que te digo que estaba platicando con mi manejador y le comenté todo y ya de haber dicho el güey, órale cabrón, ahí está el casco, ya, no tienes excusas. Sí, no, eso estuvo, eso estuvo súper chido y, y esas son las cosas que podríamos, o lo que nos escuchan también, podrían aprender de 
un pequeño empuje a alguien puede hacer un cambio en la vida de esa persona. O sea, de, de a veces tú nos enfocamos tanto en uno y no vemos alrededor. Pero, por ejemplo, como tu manejador, güey. O sea, te dijo, toma ese casco y, y prácticamente vino a, a cambiar tu vida y la manera en la cual ahora gastas tu tiempo libre. Entonces, sería un buen punto a tomar si tienen amigos que están ahí alrededor de ustedes que les preguntan de sus motos o los ven medios curiosos, sean ese sean ese escalón, ese empuje que le pueden ayudar a la persona a cambiar su vida. Así como le pasó a, a Abraham con, con, en, con él, ¿no? Con su manejador. Sí, fíjate que ah, conozco a dos personas que han querido aprender y es que no es fácil porque a veces, como dices, tienes amistades que andan en moto y muchos te dicen, sí, yo te enseño, pero pues el sigo y nunca, nunca llega. Sí, a exacto. veces, porque yo, yo entiendo, yo entiendo, o sea, pues eso, tu moto es tu baby y no se lo sueltas a cualquier persona. <risa> sí. Pero la moto que yo tengo es un poquito más baja, es un estilo más chopper, so es más fácil de que alguien se suba y la controle. Sí. Y fíjate que a dos personas que han estado duro y duro, que querían aprender, pues les estoy medio enseñando lo poquito que sé. Y ahí van, ah, chido. ahí van echándole ganas y también andan con que, ay, güey, pues nunca me imaginé aprender moto porque, pues, no había quien me ayudara. Sí. Pero, pues, lo que se pueda, ¿por qué no? No, pero está pero chido está, porque esas personas, sí te, esas personas sí te recuerdan por el resto de, de sus vidas y, y más si se llegan a acoplar a, a obtener una motocicleta propia, porque ahí se van a decir, ¿cómo? como ahorita te estoy preguntando, ¿cómo aprendiste? Pues ya esa historia del manejador ya se te va a quedar por el resto de tu vida, güey. O sea, es, es algo que, ¿Sí? que fue chingón. Entonces, sí, los impulso, los motivo a que si ven a alguien que... Yo también trato de, de, de ayudar cuando, cuando puedo. Eh, si alguien me dice, oye, que esto, que lo otro, pues sí trato de, de, de enseñarles, de, de guiarlos. Ya ves como a Cristian que quería que le llevara su moto a su casa. Le dije, no, güey, ya, llévatela tú. No, pues es que la neta, la neta es así, güey. Tienes, sí. tienes que perder el miedo y meterte. Sí, tienes que, tienes que rifarte y súbete y, y vámonos. Tú ahorita te verías sin... ¿Una moto sin participar, digamos, en el grupo de la milicia los jueves? No, la neta no, la neta no creo, no creo ver ahorita sin moto. Pues no te, estoy, no te estaba comentando que ahora quiero agarrar algo más grande. <risa> sí, y claro. sabes qué, y, y, y fue culpa del bicho David por llevarme a las dirt bikes allá arriba de la montaña. Ajá. Ah, porque el cabrón, sí, porque te digo que el güey me llevó para allá arriba y dije, ay güey, este pedo está chingón, pues, vamos. Esa me la perdí, pero güey, las, las motos de cerro también... Es que todas las, o sea, cada, cada modelo de moto tiene su tiene sus pros, güey. Por ejemplo, el cerro también está chingoncísimo. A mí no me llamaba mucho la atención al principio, pero ya que lo pruebas y que empiezas a, a, a subir y bajar. Por ejemplo, ahí donde te llevó, está bien para aprender y para... Porque esas motos se hacen, parece que van en hielo. O sea, se mueven para todos lados, no tienen tracción. Uh, tienes que saber cómo pues, ir llevando el control, aunque prácticamente, pues... Está toda descontrolada, pero... Y, y a dónde te llevó, está, digamos, plano hasta... O sea, sí hay bajadas, subidas, pero... Cuando empiezas a, a subir los cerros, güey, que volteas y dices... Ay, güey, o sea, ¿neta es para allá? Sí, güey, dale. Y ya cuando estás arriba, la adrenalina que, que traes, o si te llegas a caer también, que eso seguro que te vas a caer en la de cerro. Son experiencias. Yeah. Si te subes a una moto deportiva, si vas a la pista de moto deportiva, también es otra experiencia... Si agarras una moto chopper, así como la que traes tú, cruising, también está chingón porque estás más cómodo, puedes traer tus cosas más... O sea, sí, pues más cómodo porque las motos de, deportivas no tienen ni dónde meter ni la cartera. Pero cada moto trae consigo 
algo y también cada moto te ayuda de cierta forma a ser un mejor piloto porque vas adquiriendo experiencias de, de todas y pues ya tu cerebro las pone juntas y, y te ayuda a, a ser un mejor piloto en general. So, sí está muy chingón, estaría, estaría muy chingón que te agarras una de cerro porque te digo, eso de cerro te hace 100% mejor en la calle, 100%. Fíjate que la de, esa, la de Cerro no, no se me hizo tan... Con, bueno, se me hizo... Estamos aquí. Se lo llevó a mi amigo, un alien. Pero ahorita lo regresan. Porque bicicleta de montaña hizo algo, se me hizo algo así regular. O sea, ¿tú ya habías andado en, en bici de montaña? Sí, sí, yo, yo he hecho bici de montaña y bajada y subida en montaña. Eso sí lo he hecho. Ah, por eso cuando eso. me subí y ya que sí, pues sí. Sí, sí, sí. Y es lo que le decía a otro, a otro amigo que está a punto de agarrar también a motocerro. Él es muy bueno en las bicis y, y decía, no, es que no sé. Si. Y le digo, güey, eso se tras, transfiere de la... De hecho, con otro amigo también que íbamos a motos de... A bicis de cerro, subidas y bajadas y todo. Y, y andábamos en la moto, en la, después en la moto, él decía, es más fácil la moto de cerro porque tiene pues un acelerador que si estás en un problema te saca, a que si estás en la bici no puedes pedalear a veces tan rápido salir del pedo. Entonces es hasta cierto punto más seguro andar en el cerro con una moto que con una bici de montaña en este caso. Ya, yeah, ya. Yeah. No, pero sí, 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 la neta, fue un ride muy chido y sí me gustó ese pedo y... Ojalá y pronto pueda agarrar una, una de esas. Estamos, estamos, estamos buscando por una. Sí, no, y también este sábado ya se viene la, el track de las supermotos, que también es otro estilo de motos, que también está chingón. Entonces, ¿vas a poder ir este sábado? Sí, sí, pues ves que el que está duro sobre es David, que quiere que me meta. Dice, Tú puedes, güey, yo vi que en la montaña, esta madre está más fácil, güey. Ah, no, métete. está chingón. Qué bueno que vas a ir, güey. Ese track también, es, es ese estilo de moto fue el último que, que digamos que, que uh, ¿cómo se dice? Experimenté. Y también está muy chingón. El Supermoto, para los que no saben, es una moto de cerro con llantas de calle. Y bueno, más bien de pista. Entonces están súper livianas, tienen buen, este, buena fuerza y te agarras también las curvas súper chingón. Entonces, si, si vas ese sábado, vas a ver... Qué chingón se siente estar en esas motos y más porque va a ser una pista. Entonces, pues ahí sí, ahí sí le vas a dar a lo que a lo que puedas darle y, y las curvas están bien chingonas. Entonces, qué bueno, qué bueno que vas a ir a este sábado a meterte a la, a la pista de, de supermoto. Sí, sí, va, si se puede, como, como, como quedamos con la si hay chance, nos lanzamos. Yo, yo le entro, yo no me voy a echar para atrás. No, sí, sí, pues cállale. Y, y sí, David tiene, David solo tiene ahí varias motos, creo que tiene hasta tres o cuatro. De hecho, está a punto, y también vamos a darle aquí un aplauso al solo, porque está a punto de lanzar su, su compañía, güey, de rentas. Entonces va a estar ahí, sí, este, sí. la hermandad Moto Action, uh, va a estar ahí rentando también. Entonces, eso también fue una, una muy buena, este, muy buena idea que tuvo y de empezar a armarse de su de su lote de, de motos y va a tener de cerro, va a tener de supermoto, va a tener, entonces va a estar chingón porque, por ejemplo, gente como tú y muchos que quieren empezar a, a tratar diferentes estilos de, de motociclismo pues a través de él haber tomado esa iniciativa, va ustedes van a poder experimentar esas cosas, está, está chingón Sí, 
Porque ese es el pedo. Por ejemplo, si ahorita quieres agarrar una supermoto, pues vas a decir, no quiero invertir 4 o 5 varos o más en, en una moto sin saber si, lo, si me va a yeah. gustar o no. Pues sí, eso sí. No, pero sí, la neta, lo poquito que me ha tocado es muy recomendable, güey. La neta es otro pedo y sí vale la pena güey, invertir también en eso. Vale mucho la pena, vale mucho la pena. Ahora en este caso, por ejemplo, ahora tú, ¿tienes alguna pregunta para, para mí en este caso de, de, de las Vespas, del motociclismo, de la milicia, de algo? No, pues así que digamos una pregunta, pues no, porque pues todo lo vemos cada jueves, todo vemos cómo, cómo, cómo es el grupo, güey, cómo salen las cosas, nada más estamos esperando esos partidos de voleibol que prometiste, si no, no has hecho. Ya ah, creo, no, sí se armaron, sí se armaron. De hecho, de hecho sí, se armaron, se armaron como unas cuatro semanas los partidos, y es otra cosa que también, como pues nada más puedes ir ciertas veces a ciertos lugares a, a raitear, y a ponerte pedo en este caso a, a tomar cerveza. Entonces dijimos, hay que. Y, y ha sido ya un año constante, constante. O sea, anteriormente también era constante, pero de este grupo grande ya ha sido un año. Y era como que, ah, vamos a darle un poco de giro a, a la temática de, de los jueves. Y, y fue eso de empezar a hacer partidos. De, primero hicimos unos partidos de voleibol y vamos a hacer que de, de fútbol y ahí este, irnos a nadar y un chingo de cosas. Ahí van a estar viendo los jueves ustedes en las. En las fotos de, de los jueves, estén pendientes para ver ahora qué actividad va a estar haciendo la milicia aquí, terrorizando Santa Bárbara y los parques y todos los alrededores. Eh, que ya, 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 ya fue otro lugar aparte de los tarros, ya, ya terrorizamos, nos falta otro lugar. Pues sí, ya, ya, este, ya M Special ya nos dijo que les diéramos un break, ya en los tarros ya también nos están diciendo que les demos un break. Entonces, hey, hay que regresar al Miramar, nos, nos trataron chingón ahí. Vamos a tener que regresar al Miramar ahí a juntarnos con la, con la crema innata de aquí de, de Santa Bárbara. <risa> Ay, no. Sí, la verdad. Pues está muy sí, bien, ¿verdad? Este día que estábamos ahí, todos llegaron ahí más a preguntar a uno, los de la crema innata, más bien llegaron a preguntar qué, qué onda. Y eso sí, por ejemplo, para, para los que no saben, aquí el Miramar Hotel de Santa Bárbara es un eh, hotel muy exclusivo. Uh, lo, lo pueden ver en las páginas de por ejemplo de las Kardashians del novio este de Blink 182 de ahí ha estado presidentes George uh, este Clinton Bush o sea ese hotel es de, de caché güey y tiene un bar que está con vista al mar entonces una vez les dije más de desmadre saben qué vamos vamos ahí vamos a meternos y o sea, para pedir un trago güey o sea también no es algo o sea, no está tan inalcanzable sí está caro pero pues se puede no y todas de que, no, güey, ¿cómo crees que nos vamos a meter? que este ¿Cómo nos vamos a ver ahí? Porque pues ahí es de caché. Y nada, vamos, güey. Pues de, eso se, de eso se trata, de ir a terrorizar y a imponer y a echar el desmadre. Pues vamos. Y ya fuimos y sí, como lo mencionas, todo el mundo de que, no, sus chamarras están bien chidas y nos podemos tomar una foto y hasta un round ahí de, de cervezas nos terminaron sí. este invitando aquella noche. Y sí, estuvo chido, eh. Nosotros entramos así como que nos van a ver raro y no, al contrario, nos veían, nos vieron chido. Y eso es lo que pasa, eso es, eso es un buen mensaje, o sea, aparte, por ejemplo, como la moto, se ve muy imponente y ahorita dices, me encantó, me gustó, quiero más. En, uh, si, si vas a meterte allá al lugar súper exclusivo, vestido todo ahí, este pues no tan exclusivo. <risa> bueno, sí somos exclusivos, güey, porque nuestros parches sí son exclusivos y todo lo que traemos, pero... 
también todos tuvimos una experiencia chingona, la gente también se ve que les gustó y, y así está, está, está bien salir de tu zona de confort y tratar nuevas cosas porque solamente así sigues creciendo tanto en experiencias como personalmente, güey. Pues eso es lo que ocasiona la vez familia, nuevas experiencias. Eso es lo que ocasiona la vez familia. Pues muchas gracias, Abraham, uh, por haber tomado el, el tiempo el día de hoy de, de haber estado aquí con nosotros en la cabina de la Vespa Milicia. No, gracias a ti, la neta. No, no, no puedo decirte más, más que muchas gracias. Ha estado muy padre todo esto. Pues hay que seguirle lo bueno, que ya, ya es pronto, ya pronto es juevesito. Ah, ya, ya. De hecho, este, este va a salir mañana jueves, día de raite y sorpresas. Pero por el momento, pues así, damos por terminado al este al episodio número 13 de la Vespa Milicia, aquí con, con Abraham Vera, mejor conocido. De verdad, ni sabes cómo te, te conocen en el mundo de las Vespas, ¿verdad, güey? No, güey. No, ya, ya me pusieron apodo y todavía no sé, ¿o qué? <risa> ya, te, ya te pusieron a, a apodo. Ya... De, sí, ¿cómo me, se ¿cómo estrena, me bautizaron? Se estrena en este episodio Abraham Veras alias Pierrot. <risa> es que aparte, aparte casi varios nombres están este, uh, repetidos, entonces ya es el uno y Mary, Pierrot y ya todo el mundo allá. Te vamos a tener que agregar a nuestra este, la playera oficial ya en el próximo año, ya va a salir ahí también tu nombre oficial de la milicia, Pierrot. <risa> No, pues gracias por el apoyo. Bueno, así damos, así damos por terminado este, este episodio número 13 con Abraham Vera Pierrot. Y aquí ya saben, cada jueves estamos, vamos a seguir. Ya otra vez empezamos a subir este podcast semanales. Y pues si tienen tele, ahí se ven. Si tienen Instagram, síganos en arroba Vespa Milicia. No, arroba Vespa Milicia SB. Sí, arroba Vespa Milicia SB. Pues hasta la próxima y sigan rodando sus motos. It's my